0: Começa agora o Segundas Feministas, um projeto do grupo de trabalho gênero da Ampu Brasil. E esse é o Segundas em Série, um bloco de episódios mensais com abordagem especial para quem ainda não é especialista na área. Aqui vamos falar de feminismos, gêneros e história das mulheres em episódios um pouco mais curtinhos, mas, como sempre, repletos de informação. Então, se você está estudando para o vestibular Faz parte de movimentos sociais ou simplesmente quer saber mais sobre o assunto? Vem com a gente!
1: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E joga água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito o Quero ver você pular, você correr na frente Você vai se arrepender de levantar a mão mim. Cadê meu celular? Maria da Penha. Um nome, uma mulher, uma história, uma lei. Provavelmente você já deve ter ouvido falar da Lei Maria da Penha, que estampa manchetes de jornais impressos e televisivos, sempre associada a casos de violência contra as mulheres. É possível ainda que tenha visto críticas como, esta lei não serve para nada, veja como as mulheres continuam sendo vítimas, ou que não haveria necessidade de uma lei como esta, já que crimes são cometidos tanto contra mulheres quanto contra homens, e até ideias estapafúrdias como, deveria também ter uma dessas para os homens, algo que certamente revolta as mulheres que têm lutado para garantir os seus direitos. A violência contra as mulheres é um fenômeno histórico que atravessa os séculos e durante muito tempo foi naturalizada. Tanto que até hoje ouvimos frases como em briga de marido e mulher não se mete a colher, indicando que os problemas privados devem ser tratados dentro desses limites. No entanto, em sociedades como a nossa, em que foram concedidos legalmente poderes aos homens no que se refere às vidas das mulheres, Todo tipo de arbitrariedade foi e continua sendo cometida, especialmente por homens que fazem parte das vidas dessas mulheres, como seus companheiros e muitas vezes ex-parceiros. As motivações e justificativas mostram as raízes do problema fincadas no que chamamos de sociedade patriarcal, onde aos homens foram concedidas liberdades enquanto as mulheres privações. Com isso A suposta desobediência e, principalmente, o término de relacionamentos pode ser um argumento para atitudes agressivas. Os tipos de violência são tantos e por tanto tempo considerados aceitáveis que demorou muito para que as mulheres conseguissem ter direito a dizer basta. E não falamos somente de supostas traições. A roupa que se veste, com quem se fala, ter a liberdade de sair de casa, trabalhar ou estudar, também fazem parte dessa coleção de impedimentos e sofrimentos. Aquelas que se recusam a aceitar tal condição, a punição. E esta também pode aparecer de inúmeras formas. Ameaças, agressões verbais, humilhações públicas, ferimentos físicos que deixam marcas no corpo e na alma. E tantas vezes chegando às últimas consequências, com os casos de feminicídio. Diante disso tudo, como negar a importância de uma lei que proteja as mulheres? Foi um longo caminho, trilhado por muitas mulheres, muitas que não viveram para ver. Maria da Penha viveu, ou melhor, sobreviveu. E foi sua história a que conferiu o significado à lei que leva o seu nome. Você conhece a história de Maria da Penha? Uma mulher comum que nasceu em Fortaleza em 1945, estudante e formada em farmácia Como a maioria das mulheres, se casou e foi na vida conjugal que se deparou com os perigos da vida de uma mulher. Vítima de tentativa de homicídio em 1983, quando seu próprio marido lhe desferiu tiros simulando um assalto, sobreviveu pela primeira vez, ficando paraplégica. Debilitada por esta condição, foi novamente vítima quando seu marido tentou eletrocutá-la enquanto estava na banheira de casa. Pode parecer uma cena de filme, mas foi a história da Maria da Penha Maia Fernandes, que enfrentou todas as dificuldades possíveis para conseguir justiça e a punição de seu agressor, o que apenas aconteceu em 2002, seis meses antes da prescrição do crime. Foi a primeira vez que um crime foi considerado como violência doméstica e respaldado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Os meandros da lei mostraram, em seu caso, todas as dificuldades em garantir sua segurança. E por quê? Pelo simples fato de que não havia nenhum tipo de especificação legal que protegesse sua vida, no caso de uma violação praticada pelo próprio cônjuge. Maria da Penha não foi a primeira nem tampouco a única, mas seu caso, ocorrido em um momento em que as discussões sobre a situação de discriminação das mulheres estava se tornando cada vez mais pública e politicamente necessária, reforçou a urgência da luta pela defesa dos direitos das mulheres enquanto direitos humanos. No ano de 2006, finalmente, depois de muita luta, veio o primeiro passo para um futuro mais justo, A promulgação da Lei Maria da Penha, que reconhece a gravidade da violência doméstica, passou a ser arma e escudo para inúmeras mulheres. Mas, como toda lei, a distância entre o que está escrito e a prática não foi suficiente para erradicar os casos de violência contra as mulheres. Para falar um pouco mais sobre a lei em sua dimensão prática, recebemos a convidada Naira de Assis Castelo Branco. Naira é Mestra em História, Coordenadora dos Coletivos Feministas Piauienses, Mulheres em Pauta e Lesbinistas e Ativista dos Direitos Humanos das Mulheres e da População LGBT. Naira, seja bem-vinda. Fale um pouco, a partir de suas experiências como historiadora, pesquisadora e militante feminista, o que a Lei Maria da Penha prevê de fato, a quem ela serve... E como funciona no cotidiano das mulheres que buscam este instrumento legal? Bom,
2: a Lei Maria da Penha, ela beneficia né, as mulheres que são vítimas a partir de uma relação de convivência, afeto ou laço consanguíneo. Então, é é uma lei que se aplica a mulheres que são vítimas de maridos, companheiros, namorados, inclusive pais, irmãos, ex-namorados, ex-maridos. Então, isso quer dizer que essa mulher vítima dessa violência ela não precisa estar convivendo com o agressor, não precisa que morem na mesma casa e não precisa que exatamente tenham tido uma relação. É, vamos dizer assim, uma relação correspondida. Como, por exemplo, existem mulheres que alguns homens se apaixonam, né? E é esse essa sentimento não é correspondido e daí começa uma relação de violência. Mesmo que não tenha tido uma relação de afeto mútuo, essa mulher ela ainda assim é contemplada pela lei Maria da Penha, porque o afeto ele está configurado a partir da relação do agressor. Né? É, no cotidiano, apesar da lei ser bastante completa, inclusive considerada a lei mais completa é, internacionalmente no que diz respeito à defesa das mulheres vítimas de violência, No Brasil, nós temos ainda uma grande dificuldade de executá-la. Não só por conta da iniciativa das vítimas de recorrer aos mecanismos de proteção, principalmente por descrédito, mas inclusive por conta de que esses mecanismos que vão atuar na execução dessa lei, como a polícia militar, através do 190, no momento que esse crime está acontecendo, vão como, por exemplo, o crime de agressão física. Geralmente, é o vizinho que liga, é o filho que liga. né Então, a instituição que geralmente chega primeiro nesses casos de violência vai ser a polícia militar. Nas polícias militares, apesar da lei ser de 2006, há poucas atualizações para esses profissionais no manejo desse tipo de ocorrência. E ainda, a questão cultural... Essas instituições são formadas majoritariamente por homens. E esses homens compõem esse percentual de agressores também. né? Essas essas instituições, elas reproduzem né, esse comportamento que a a sociedade vive cotidianamente. Então, esse esse profissional da segurança pública, ele também é afetado pela violência como um agressor, como vítima. né? Então, nesse primeiro momento... A principal instituição, a que primeiro chega nesse local, nós já temos aí uma grande questão. A grande maioria são de profissionais homens, há pouca atualização sobre o manejo nesse tipo de ocorrência, e quando há esse atendimento, geralmente há uma iniciativa por parte dos profissionais de descredibilizar esse tipo de ocorrência como não sendo uma ocorrência de fato de interesse da segurança pública é aquela segurança pública mais voltada para a resolução de crimes como furtos, assaltos, apreensão de armas de fogo, apreensão de drogas, então eles entendem, esses profissionais, a maioria deles resistem em entender que se trata de fato de um crime que requer atenção da, da instituição, porque não faz parte dessas outras ocorrências, porque é uma ocorrência que acontece dentro do ambiente doméstico, em que o agressor é uma pessoa que tem familiaridade com a vítima. Né? Depois disso, nós temos a outra instituição que é mais acionada, que é as delegacias, as DMs, as delegacias especializadas no atendimento à mulher. Nós temos pouquíssimas delegacias especializadas quando a gente vai falar sobre o interior, quando a gente sai das capitais. No meu estado, por exemplo, temos algumas cidades no sul do Piauí que uma mulher que ela precisa prestar queixa, ela vai ter que percorrer mais de 100 quilômetros. Isso não é uma realidade só do Piauí por conta do pequeno efetivo de profissionais é, mulheres, para compor o um quadro de delegados de polícia civil, essas delegacias da, da, das mulheres, essas delegacias especializadas, elas acabam se tornando uma raridade no Brasil. Se você mora fora dos centros, você vai ter grande dificuldade de encontrar esses centros especializados. Assim como as outras instituições de apoio, né, defensoria pública, que acabam abrangendo grandes regiões, E quando a gente fala do Brasil, o Brasil não é urbano, né? o Brasil não está nas capitais, o Brasil é composto majoritariamente por essa população que vive no interior. Então, o cenário nacional é um cenário onde essas instituições ainda não ocuparam esses espaços. E nesses espaços em que ela ocupa, há uma resistência em perceber esses crimes como crimes que demandam, sim, uma... Uma efetiva atuação dessas dessas instituições de segurança pública. No terceiro momento, nós temos o judiciário. No Brasil, além da Lei Maria da Penha, a gente tem a Lei do Feminicídio, né, que é de 2015, que reconhece que esse crime que que se trata de assassinato de mulheres, ele tem uma razão, ele tem uma motivação de gênero por trás. né? Não é um homicídio simples, né? ele é um homicídio qualificado e foi qualificado como feminicídio. No judiciário, apesar da lei ser de 2015, nós temos grande dificuldade do reconhecimento, da condenação. No Brasil, nós temos pouquíssimas condenações por feminicídios. E quando há esses processos, eles demandam muito tempo e, ao passar dos anos, eles vão sendo consumidos por recursos e vai gerando um descrédito né, na população. Então, nós temos uma cultura que reforça a naturalização dessa prática da violência, porque somos é, bombardeadas, somos somos atingidas por esse discurso em que a mulher é responsável pela retenção do próprio agressor, né? que essa mulher ela vai conseguir mudar esse comportamento do agressor num segundo momento, quando ela não está mais disposta, né? quando ela consegue romper esse... Essa vivência de violência, quando ela tenta denunciar, ela se depara com essas instituições. Mas, ainda assim, nós temos esses mecanismos, ainda que falhos, ainda que problemáticos, para acioná-los. E é só a partir do acionamento contínuo, é só a partir dessa dessa guinada, dessa, dessa mobilização dessas mulheres que estão sendo vítimas desse tipo de violência, através dessas instituições, ou seja, é só quando essa população que sofre essa violência, essa população de mulheres que está sofrendo essa violência, passar a acionar, passar a cobrar dessas instituições que nós teremos sim uma uma maior efetividade da lei. Assim como a gente também precisa que essas instituições reconheçam que há sim uma debilidade em atender essas demandas de violência contra as mulheres. Nós temos corregedorias tanto na Polícia Militar, na Polícia Civil e no Judiciário. né? As corregedoras da Polícia Militar e e da Polícia Civil, e nós temos órgãos também a quem recorrer no Judiciário. Mas o o que nós percebemos é que ainda são pouco, pouco acionados. Então, há essa dificuldade, sim. Mas em termos de ganhos, nós somos hoje, no mundo, o país que tem a maior previsão de proteção às mulheres que sofrem esse tipo de violência. Então, é preciso, sim, falar das debilidades, porque nós precisamos avançar, nós já conquistamos a lei, ela já foi aprovada, nós já temos esse recurso. Nós falamos das debilidades porque nós precisamos melhorá-la, e não porque nós desacreditamos da lei. A Lei Maria da Penha, Foi um ganho significativo para a sociedade brasileira que se acostumou durante décadas e décadas e décadas com esse genocídio de mulheres causado por machismo, pelo patriarcado, pela naturalização desse relacionamento violento, abusivo. Então, na prática, apesar das debilidades, nós temos recursos potentes para poder modificar esse cenário. Então, as mulheres hoje podem acionar através do 190, né, no caso de imediata violência, a polícia militar, que é obrigada a atender esse alcorrício. Nós temos ainda as DMs, e quando não temos as DMs, temos
3: as delegacias comuns, que são obrigadas a registrar esse tipo de crime que é considerado como um crime de ação pública incondicionada. Ou seja, quando o Estado toma conhecimento, ele é obrigado a fazer todos os procedimentos legais, que é, ofere- é, é fazer um inquérito e oferecer denúncia ao Ministério Público. No judiciário, nós já temos lei prevendo e descrevendo minuciosamente todos os tipos de violência, e não só a física, ou seja, mulheres que estão passando por abusos. É, relacionamentos abusivos, que estão sofrendo violências sexuais, patrimoniais, morais, psicológicas, elas têm uma lei que resguardam ela, que lhes garanta proteção. Temos ainda outros recursos, como o pedido de medida protetiva, que é muito importante. A mulher que se sente ameaçada por companheiro ou ex-companheiro, pode pedir uma medida protetiva. Uma medida protetiva de urgência na delegacia comum ou na delegacia da mulher, caso na cidade dela tenha, e o juiz vai expedir pedir em até 48 horas, solicitando ou a retirada do, do lar, quando o companheiro se recusa a sair, ou afastamento de um ex-companheiro que tenta reaver esse relacionamento, que ameaça a vida dessa mulher, que agride ela constantemente. E aí a gente se depara muito com esse discurso de, ah, mas muitas mulheres é, Conseguem essa medida protetiva e, mesmo assim, são agredidas. Ora, é, a importância da medida protetiva é que, quando ela é emitida, né, quando, quando a mulher consegue acesso a medida protetiva, esse possível agressor, essa agressão em potencial, ele não vai mais precisar agredir ela novamente, ameaçar ela novamente, para que a segurança pública tome uma atitude. Com a medida protetiva, basta a aproximação dele para que ela acione esses mecanismos e daí já gere uma outra ocorrência, porque hoje em dia o descumprimento de medida protetiva também é crime. Então ele vai continuar respondendo pelo crime crime previsto na Lei Maria da Penha, né, de violência doméstica, caso ele descumpra a medida protetiva, ele vai responder também pelo descumprimento dessa medida protetiva. Então, a lei é é potente no sentido de garantir que esses mecanismos, essas instituições, protejam de fato essas mulheres. Então, o que nos resta é cobrar para que todas essas debilidades das instituições que refletem essa sociedade que agride mulheres, porque no Brasil... Quando a gente vai ver as estatísticas, 80% das mulheres que sofreram crimes de agressão sofreram de companheiros e ex-companheiros. Ou seja, nós, nós temos um grande problema a resolver, mas nós estamos adiantados no sentido de que nós já conseguimos ferramentas que são capazes, sim, de garantir essa proteção dessas mulheres. O que nós precisamos, nesse momento, é resolver essas debilidades e fazer com que esse conhecimento chegue a cada vez a mais mulheres e cobrar do Estado o fortalecimento dessas instituições. Ainda sobre a quem serve a Maria da Penha, quais são os grupos contemplados? Vale lembrar que quando nós falamos que são mulheres vítimas, nós estamos, está incluído também mulheres lésbicas e mulheres transexuais e travestis. Por quê? A essência dessa proteção diz respeito ao ao poder das relações. né? Ou seja, é estabelecido dentro de uma relação um poder que é utilizado para práticas violentas. Então, a proteção é para todas
1: as mulheres, sejam héteros, cis ou trans. Naira, muito obrigada por compartilhar com a gente tantos conhecimentos e experiências tão potentes e valiosas. Além da Naira, também temos um recado muito especial da própria Maria da Penha, cuja história inspirou e mobilizou a sociedade e sua transformação.
4: Olá, eu sou a Maria da Penha e gostaria de saudar a todos e todas que estão me ouvindo. Gostaria de dizer que a lei Maria da Penha está completando 15 anos e podemos dizer que ela possibilitou uma série de proteções à mulher e que não era possível antes do advento da lei. Tenho participado de muitos eventos em todo o Brasil, dando entrevistas, proferindo palestras, gravando mensagens, contando a minha história de vida e escuto depoimentos emocionados de mulheres que se auto-intitulam Salvas pela Lei. A lei batizada com o meu nome foi um marco histórico do enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas é importante compreendermos que a lei por si só não pode acabar com a violência doméstica. Ela precisa ser corretamente implementada e aplicada. Porém, a correta implementação da Lei Maria da Penha ainda não é realidade em todo o país e depende da vontade do gestor público da sua cidade. É extremamente necessário que os políticos se conscientizem e se sensibilizem com a causa do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Por exemplo, se em cada município, por menor que seja, existir pelo menos um centro de referência da mulher dentro dentro de uma unidade de saúde, essa mulher vítima de violência doméstica poderá, em segurança, se informar sobre os seus direitos sobre o que é a violência doméstica e ser orientada para sair daquela situação. Outro fato importante é a mulher ligar para o 180, que é o número de um telefone gratuito onde as mulheres podem tirar suas dúvidas. Precisamos que todas e todos continuem, unidos e unidas, cobrando da gestão pública a implantação dos equipamentos que atendem à Lei Maria da Penha. O meu maior legado foi batizar uma lei que veio para resgatar a dignidade da mulher brasileira. Denuncie, não se cale. Lembre-se que, quando a violência acaba, a vida recomeça.
1: Um grande abraço. Falar sobre a lei Maria da Penha é um verdadeiro desafio que se coloca diariamente e mostra a necessidade de uma ampla divulgação e mais que isso de uma educação que intensifique os objetivos de uma sociedade em que as mulheres sejam sujeitas de direitos. Principalmente, que reconheça as desigualdades que organizam nossa sociedade, onde uma lei como a Maria da Penha não é somente necessária, mas essencial para a construção de novos tempos para as mulheres. Que todas possamos crescer em famílias respeitosas, que possamos conhecer caminhos e oportunidades para além do casamento, que possamos nos vestir como queremos e falar o que pensamos, que possamos nos relacionar com quem desejamos e não precisemos temer ruas escuras, homens conhecidos ou desconhecidos e, sobretudo, possamos ter direito de ser quem somos. Segundas Feministas, nesse segundo ano, está preparando um novo programa para você que curte história. Criaremos um jeito diferente para você nos seguir e linkar aquela pessoa que você conhece e quer saber mais sobre gêneros e feminismos. Fique conosco. Juntas, juntos e juntes, somos mais fortes.
0: Gostou do programa? Na segunda temporada tem muito mais. Não esquece nas redes sociais e curtir esse episódio. Até a próxima! A Segundas Feministas é feita por Direção-Geral, Andréia Bandeira Coordenação Executiva, Marcela Boni Roteiro, Andréia Bandeira, Marcela Boni e Cauana Sopelsa Edição de Áudio, Natália de Oliveira e Indiara Teodoro Arte, Pesquisa Gráfica e Social Media, Calona Sopelsa, Maria Clara de Oliveira e Ingrid Damácio. Colaboração, Cláudia Maia e Natália Cavalcante. Apoio institucional, GT Gênero da Ampo Brasil, Universidade de Pernambuco e o Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Monte Claros. Apoio, Ampu Brasil.